3: Tedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko pa po evropskih kriterijih.
0: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
2: Kultivator vedno užgeje.
0: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pravzvrstvoh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
4: To drži, drži veliki... Lebnovski. V sredo je predsednik vlade Marjan Šarec sprejel ponujeni odstop okolskega ministra Jureta Lebna, tretjega ministra svoje vlade. Ta je klonil pod pritiski na dveh frontah. Prva zadeva do, domnevno vnaprej dogovorjeno javno naročilo za izgradnjo makete drugega tira, ki jo je država preplačala za več deset tisoč evrov. Iz dokumentov dopisovanja, ki jih je pridobila medijska hiša ProPlus, je namreč razvidno, da so dogovori o javnem razpisu za maketo med člani kabineta Ministrstva za infrastrukturo in oglaševalsko agencijo Futura, ki je izvedlo zbiranje prijav na razpis, potekali že mesec dni pred objavo besedila javnega razpisa. I pushed. V imenu takratnega ministra za infrastrukturo Petra Gašpršiča in vodje projekta Drugi tir ter takratnega državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Jureta Lebna naj bi naročilom vodila Nataša Pelko, predstavnica za stike z javnostjo ministrstva za infrastrukturo. Vsaj tako je na začetku tvrdil nekdani minister Leben. Nataša Pelko, dane zaposlena v službi za stike z javnostmi podjetja 2TDK, je odgovornost za izvedbo javnega naročila prevalila na dotičnega, saj naj bi kot podrejena le izvajala naloge, ki jih je prejela od nadrejenih. To potrjujejo tudi dokumenti predstavljeni v oddaji Tarča na televiziji Slovenija prejšnji četrtek, ki jih je komentiral Damir Topolko, nekdani direktor Direkcije za infrastrukturo.
5: Iz teh, teh sporočil je seveda razvedno, da smo na Direkcijo dobili tehnične specifikacije in vse usmeritve iz kabineta. Ne vem, ne morem soditi, na kakšen način so oni imeli komunikacijo na Ministarstvu znotraj, kako, kako se on dogovarjal z gospod Pelko, tega jaz ne morem soditi. Mi smo na podlagi, na podlagi tehničnih specifikacij ali projektnih nalog, ki smo jih dobili iz kabineta, je formalno bil ta razpis potem sestavljen. In ta razpis je bil objavljen, ampak mi smo se ukvarjali z formalnim postopkom, ne pa sebenskim.
4: Spomnimo, na razpisu Direkcije za infrastrukturo za izdelavo makete drugega tira, ki je načeloval zdaj že nekdani direktor Direkcije za infrastrukturo, Damir Topolko, je zmagala oglaševalska agencija Futura. Za izvedbo del sta se prijavili podjetji Art Rebel 9 in RPS. Slednje je ceno izdelave ocenilo na malo manj kot 61 tisoč evrov, prvo pa na malo več kot dvakratno vrednost in sicer 133 tisoč evrov. Draži ponudnik je bil v strani agencije izbran kot izvajalec, ta pa je pod izvajalca del izbravkar cenejšega ponudnika iz razpisa. Topolko je takrat zagotavljal, da je bil draži ponudnik izbran zaradi napake v datoteki v Microsoft Excelu. Javnost te izjavi ni varela, kar je sprožilo prvi del medijske afere Maketa. Direkcija za infrastrukturo je teden dni kasneje ponudnika pozvala najpreplačeno maketo, ki je bila postavljena. 7. marca lani v Kopru, umakne. Dva tedna kasneje je direkcija odstopila še od pogodbe z izvajalcem, ker slednji RPS ni prijavil kot podizvajalca naročila. Matjaž Požleb, direktor podjetja Art Rebel 9, ob tem povdarja, da vrednost makete ni točna. Sanaj bi se 22 odstotkov cene državi povrnilo v obliki davka na dodano vrednost. Ja,
1: no, ne zdi, da večina medijov, da je v delo poskušala napisiti. Ne, zdaj mi se ni tako strašna velika razlika, ampak je 22 se pravi, ta cifra, z katero se operira, je ZDVM, ki se pa tak spol tako je bar na nazaj, ne, tako da. to me je tudi motno pri temi
4: Agencija za varstvo konkurence je Maja Lani sporočila, da zoper podjetij ne bo sprožila nadzorstvenega postopka. saj je ugotovila, da sta izbrani in neizbrani ponudnik, začela sodelovati šele, ko je bila odločitev o odaji naročila že močna. Damir Topolko zaradi takratne afere ni odstopil z trip Policija je 12. februarja letos spružila preiskavom in izvedla hišne preiskave na Direkciji za infrastrukturo in v podjetju Art Rebel 9. Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic je vsumila štiri javne oslužbence Direkcije za infrastrukturo. Med njimi vodjo strokovne komisije za izbori izvajalca del Katjo Rašič in vodjo službe za javna naročila v železniški infrastrukturi Suzano Šnajder, obe sicer članici SMC. Med osumljenimi še smiljana Sočana, vodja službe za javna naročila na Direkciji za infrastrukturo, ter direktor Direkcije za infrastrukturo Damir Topolko. Trenutna ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je včeraj zaradi domnevne odgovornosti pri spornem dogovarjanju cene, naročila premijeju vlade Marjanu Šarcu odstop Damirja Topolka. Ta je njegov odstop tudi sprejel. Art Rebel 9 je Augusta Lani je uložil zahtevo za izvršbo plačila 133 tisoč evrov, ker je aprila Lani izdal račun, ki mu je zagotavljal plačilo omenjenega zneska. Okrajno sodišče je direkciji za infrastrukturo naložilo plačilo omenjenega zneska, vendar ta ni privolila niti po predlogu poskusa mirne rešitve spora. Naposled je podjetje Art Rebel 9 pred tednom dni uložilo vadbo z oprdržavom, ker naj bi direkcija za infrastrukturo od pogodbe odstopila proti zakonito komentira Matijaš Požleb.
1: Nikdo se rekel, ne straši no preveč galtniska in pa leko ne načnite na tem. Po mojem, jaz mislimo, da je ta gas. Namiz dali pač pokazal celo zadevo, kotniki kar je pozitivno. Vem, jaz pač sem prepričan, da veliki infrastrukturni projekti rabijo kvalitetne predstavike. Dresimo to, pa smatramo, da smo zadeva nabili in da pač zažgemo plačilo za zec na tane. Na primer makieta, da je pač dekart našega pogleda nam tiče zgrešen, tako, ker to je res, res visokotehnološka platforma, ki omogoče interaktivno spremljanje procesa izgradne, ki je um, resko high-tech in <lacht> lahko bi pomagala, da cela zadeva, da se sproti, komunicira in da se pač, um, da lahko javno spremlja, kaj se z, uh, izgradno dogaja. Mislim, da smo se lotili cele zadeve, nažalost no, pa zdaj niti ne vemo ok, kje ta <lacht>
4: mluba Makita je, ko da najmanj na, na ne Je prav, ne kudo ko Odstop pod pogodbe na podlagi obligacijskega zakona bi bil namreč upravičen, če bi dolžnik odstopil še preden je naročeni izdelek prevzel in potrdil pravilnost izpolnitve. Maketo pa je nekdani predsednik vlade Miro Cerar skupaj z ministrom za gospodarstvo, zdravkom počivavškom, ministrom za infrastrukturo Petrom Gašpršičem in državnim sekretarjem za infrastrukturo Juretom Leblom tudi javno odprl. Razveljavitev pogodbe zaradi napaku izpolnitvi naročenega dela je tako malo vredna, je v delu 19. februarja komentiral pravnik Stanko Štrajn. Naročnik je dožan pregledati izvršeno delo takoj, ko je to omogoče in na ugotovljenih napakah obvestiti podjemnika. Po pregledu in prevzemu opravljenega dela podjetnik oziroma podjemnik ni več odgovoren za napake, ki jih je bilo mogoče opaziti pri običajnem pregledu, razen če je zanje vedel, pa jih naročniku ni prikazal. Pa se vrnimo nazaj. Nataša Pelko je kot odgovor v prelaganju odgovornosti negranjega okulskega ministra Jureta Lebna naslovila pismo na nadzorni svet in celotno vodstvo podjetja 2TDK, ki gradi drugi tir in kjer je zdaj zaposlena. V njem je zapisala, da ni delala na lastno pest, pač pa izključno po navodilih takratnega vodstva, to je takratnega ministra Petra Gašpršiča in vodje projekta Jure Talebna. Pelko je zapisala, da ni sodelovala pri dogovorih za maketo, da ni vedela, kdo se je na razpis prijavil in kdo je bil na koncu izbran, ter ni niti sodelovala z Agencijo Futura. Pelko, Natašo Pelko smo nekakrat skušali priklicati po telefonu, a se nam ni oglasila. Prav tako pojasnil nismo dobili iz državne družbe 2TDK. Druga fronta napada na zdaj že nekdanjega okoljskega ministra pa poteka strani tako imenovane skupine strokovnjakov, ki so sprožili ovadbo z opere Jureta Lebna, nekdanjega ministra za infrastrukturo Petra Gašprčiča, zdaj sicer zaposlenega na Ministrstvu za okolje in prostor, ter sekretarko istega ministrstva Nino Malkler. Poleg njih so prijavitelji ovadili še vodstvo družbe 2TDK, ter nadzorni svet. Kriminalna združba, kot jo imenujejo v ovadbi, naj bi z lažnimi podatki zavajala nadrejene in slovensko javnost. V ovadbi, tako imenovana skupina strokovnjakov, ovadeni močita kazniva dejanja velike goljufije, lažnega predstavljanja in zavajanja javnosti z velikim oškodovanjem javnih financ. Eden izmed ovoditeljev, Jože Duhovnik iz strakovne skupine Dvotirna proga, projekt 4 kilometrov, je na šesti nujni sej Komisije državnega zbora za nadzor javnih financ prejšnji četrtek takole komentiral nepravilnosti.
3: Zakaj 160 km tako uveljavljam? Zaradi tega, ker ste vgradili kret, so, pardon, projektirali kretnice, ki imajo radi 700 metrov, mora biti pa radi 1200 metrov. Jaz se za te nore detalje, ampak da približno vemo, kam prstati li. Kdo pozna projekt in kdo ga bo poskušal naštudirati. 2 GB je projekt, ki je na internetnih straneh v ministerskih v ministerskem okolju, ki se ga lahko prebere, ker je to projekt iz leta 2018 februar To je projekt za PGD, to se pravi za gradbeno dovolenje. Da razumemo, kar je. Ko smo govorili o zemliščih, mene ne zanimajo zemlišča za prvi PGD, mene zanimajo zemlišča za dodatnih 27. Zato bodite pri odgovorih bolj določni. Ko se govori o kapaciteti sedajnjega tira, je treba povedati, da smo mi, In avstrijski strokovnjaki ugotovili, da se danji tir lahko prenese obremenitve do 24 milijonov ton. Res pa je, da more biti elektrika. In zato se zdaj dodaja zraven napajalna enota, vendar napajalna enota za 10 megawattov ne predstavlja nič, ker so lokomotive, če je dvouprega, potrebne 14 megavatov. To so tiste osnovne fizikalne lastnosti elektrotehnika oziroma fizika 7. in osmi razred. Potem, ko govorimo o dveh projekt, ki ga je izdelal v februarja 2018, Vsa tista podjetja, ki se jih prenaštev, nosi številko v vodilni mapi 641 milijonov. In to je za razširitev servisnih CV. In če je za raširitev servisnih cevi v investicijskem alavratu ne sme biti napisan 97 milijonov, ali je pa nekaj strašno narobej. Prvič, da odgovorni ne znajo projekt obrad in drugič, da je zadej skrita številka. Zato sem rekel, da se nam za televizijskimi ekrani smejajo.
4: Ovzročena gospodarska škoda zaradi izkrivljanja podatkov naj bi po mnenju o znašala med 1,5 milijardem in 2 milijardama evrov. Odkrite in ovadene nepravilnosti pa se ne nanašajo na javno naročilo makete, temveč na celoten projekt drugega tira.
1: Naša ovadba, takovne skupine, nima ni skupnega za maketa. Maketa je svoj postopek, ki je dovolj dokumentiran in do to drugi raziskovali. Kaj se pa tiče naše ovaljbe, gre pa za celoten projekt drugega tera, kjer je za objavo tega investicijskega programa zdaj izbranih dovolj dokumentov, da lahko vidimo, kako je šlo za sistematično zavajanje nekih družb, ki so v ozadju in pa če seveda tudi pri našem ministru da šprešiču, bivšem, pa takratnem sekretarju, gospodu Lejdu, povzročili, da so začeli z sistematičnim zavajanjem.
4: Leben in Gašpršič sta se na ovadbo že odzvala z napovedjo sprožitve krive ovadbe na sodišču, se naj bi šlo za zlorabo pravnega instituta. Kot se nam pojasnili na Ministrstvu za okolje in prostor, bo sta Gašpršič in Leben z uporovlagatelja podala prijavo krive ovadbe, saj sta prepričana, citiramo, da gre za neosnovane laži in zlonamerna potikanja. Konec citata. Nekdani minister in tedani državni sekretar menita, da gre za zlorabo pomembnega pravnega instituta z namenom pridobivanja medijske pozornosti. Premije Marjan Šarec je tako pred včerajšnjim sprejel odstop okoljskega ministra Jure Talebna, včeraj pa še odstop Damirja Topolka, direktorja Direkcije za infrastrukturo. Pri tem je Šarec večkrat izpostavil ministrovo dobro delo.
5: Lepo pozdravljeni, pravkar sva zaključila sestanek z ministrom Lebnom, ki dela dobro, ki dobro upravlja svoje delo in si upam trditi, da 15 let nismo imeli takega ministra na resorju okolja in prostora. On je prvi po dolgem času, ki je začel zadeve premikati, prvi, ki je šel na teren, skratka, resnično mu je mar za ta resor, ki ga vodi in si želi pozitivnih sprememb. Če te preiskave ne bodo pokazale nič, oziroma, da bo uh, Jure Leben uh, seveda, da se bo pokazalo, da je to, kar vse čas govori, res, potem bom z veseljem z njim sodeloval naprej v kateri koli drugi obliki.
4: Po kratkom glasbenem predahu se bomo posvetili še tako imenovanim okoljevarstvenim dejavnostim nekdanjega okolskega ministra Jureta Lebna, s katerimi je po besedah sogovornikov iz okoljevarstvenih krogov dregnil v osje gnezdo kapitalskih interesov.
0: Planeti so v konstelaciji, država pa je v reformaciji In namesto, da bi folk, hradval bolj bogat, ne Ta planet je vedno bolj okrat, zmeri bolj, živi na svoji strani Zmeri bol, tak svojo pet zemlje brani boli kurac za sok šloveka, saj če cekne sosed, bo za njega več medu in neka. Folk to ve, sam se noče zbudit, v eno vzhodu pa se že zaženja katit. In kjer je din, tam je tudi ogen se pravi, en ne bo se to teplo po glavi. Tepl pa ne bo tistih, ki to so krivi, ne, tepl bo tiste krevjo dela na njivi. Tiste, ki pa vse to so kuhal Se bojo pod zemljo in klor v vodi duhal. In sem misel, ok, nam je ratal ali prej žvet, sem kaj, ki nima moze, kaj za počet. Teh 20 kvadratov, cel naš šest Se to da vomo moro dai sami umret
4: Ob nastopu na funkcijo okoljskega ministra se je Jure Leben javno zauzel za rešitev mnogih nepravilnosti na področju varovanja okolja. Njegovo ministrstvo je konec lanskega leta začelo tudi s postopkom priprave sprememb zakona o varstvu okolja. Med opaznejšimi projekti, ki jim je javno nasprotoval, je bilo pridobivanje zemljskega plina s hidrauličnim drobljenjem peščenjaka oziroma frekingom v pomorskih petišovcih oziroma petišovcih.
2: I told my man
4: Sredi novembra lani se je tako britanska veneposlanica Sophie Hany sestala z ministrom za okolje in prostor Juratom Lebnom, ki javno nasprotuje črpanju plina v Pomorju. Le nekaj dni predtem je ministrstvo za okolje in prostor namreč odredilo notranji nadzor nad postopki agencije za okolje pri načrtovanem črpanju plina pri Petišovcih. Britanska družba Ascent Resources je namreč slovenskim geoenergom, ki si ga lastita družbi petrol in nafta Lendava, oktobra dobila na eno okoljevarstveno dovoljenje za povečanje dveh obstoječih vrtin za črpanje zemljskega plina. Notranja revizija je namreč pokazala, da so bili stiki uradnikov z investitorji bolj intenzivni, kot je dovoljeno. V omenjenih postopkih pa je bilo ugotovljenih tudi več nepravilnosti. Ker je britansko vele na srečanju z ministrom zanimalo, kdaj bo Agencija Republike Slovenije za okolje izdala dovoljenja in kakšni so bili izledki notrenjega nadzora, jo je, jo je Jure Leben prijavil Komisiji za preprečevanje korupcije, z mesta direktorja Arsa pa razrešil Joška Kneza. Slovensko zunanje ministrstvo je včeraj potrdilo naše domneve, da je bil ena od tem na srečanju britanskega zunanjega ministra Džeremija Hanta s slovenskim zunanjim ministrom Mirom Cerarjem prejšnji četrtek, tudi projekt Petišovci. Dogajanje komentira raziskovalni novinar Primaš Cirman.
0: Leben je tukaj danesko začetko mandata temu v nasprotoval, prav zaradi teh domnevnih pritiskov zamenja vodstvo, agencije za okolje in um, Tem KPK ju prijavil britansko veleposlanico zaradi ljubiranja. skratka, vse to je potem prišlo na meddržavno raven in zaradi tega je celo britanski zeleni minister v času Brexita imel eno prednostnih nalog, da uh, uh, Mira Cerelje opozori. Na ta primer, kot primer tega do Sloveniji zavračamo tudi kapital. Gre sicer za deloma običajno praksa, vendar presrednjivo je to, da se običajno ti šefi držav oziroma pomembni ministri lobirajo za neke velike energetske korporacije, za velika podjetja, ki imajo interese iz finančnih, drugih energetskih krogov. S-ntresor se je de neko projekto podjetje, bolj ali manj, slabo znano, ni nek velik. gradec, katerega glavna zgodba je pa ravno ta plin v Petišovcih, pričem res vedek veliko špekulacij, zakaj so Britanci sploh prišli sem oziroma kdo v Sloveniji in odpira vrata.
4: V Sloveniji je bil prejšnji teden tudi Colin Hutchinson, direktor podjetja Ascent Resources, ki se je v Lendavi srečal s slovenskimi partnerji pri projektu podjetjem Geo Energo in Petrol Geo. So lastnikom britanskega podjetja, ki naj bi v projekt črpanja plina v Petišovcih uložili več kot 50 milijonov evrov, po besedah primoža Cirmana zmanjkuje potrpljenja. Novica o njegovem odhodu pa so sprejeli kot pozitivno. Cirmana ob tem čudi, da se v preteklosti ob domnevnih tako velikih zalogah zemljskega plina domači partnerji niso zganili in koncesijo za črpanje prepustili tujemu podjetju.
0: Jaz še vedno ne razumem, kako je ravno, v bistvu, če imamo res tako velike zaloge plina po pomorju, kako smo potem lahko to, recimo slovensko podjetje, recimo petrol, to dejansko koncesivo prepustili nekemu zasednemu britanskem podjetju
4: poročali smo že o interventnem zakonu o ravnanju z odpadno embalažo, na podlagi katerega je ministrstvo za okolje in prostor začelo oblikovati poseben sistemski zakon o ravnanju z odpadki. Osnutek zakona predvideva, da bodo za ravnanje z odpadno embalažo plačevala vsa podjetja, ki dajo na trg več kot 500 kg embalaže. Ta uredba bi zaobila večino slovenskih podjetij, ki pa so za ravnanje z odpadki do sreple plačevala relativno malo. Potem je tu še vprašanje gradnje osmi hidroelektrar na muri, katere zaščita je bila zapisana v koalicijski pogodbi. Osnutek uredbe o prenehanju veljavnosti koncesije za izrabo mure je ministrstvo objavilo prejšnji teden. Dravske elektrarne so napovedale, da bodo v primeru, da bo ministrstvo za okolje in prostor ukinilo koncesijo za rabo vode na muri, terjale očkodnino za doslej nastale stroške. V holdingu slovenskih elektrarn so se na namero ostro odzvali, saj naj bi bila, citiramo. Precedenčna oblika političnega odločanja v primeru dolgotrajnih in zahtevnih infrastrukturnih projektov. Konec citata.
3: 80
4: nevladnih organizacij, ki nasprotujejo gradnji hidroelektrarov na reki Muri, je v javnem pismu podprlo nekdanjega ministra in izpostavilo nesprejemljivost tovrstnih pritiskov na ministrstvo in vlado strani energetskega sektorja. Nekdajnjega ministra so podprli tudi okoljevarstveniki, združeni v mreži Plan B za Slovenijo, ki združuje več okoljevarstvenih organizacij med drugim Humanotero in fokus. Gaja Brecel, predstavnica mreže, ocenjuje, da so bili v zadnjih mesecih delovanja ministra Jurata Lebna podstavljeni pravi nastavki z vidika vključevanja strokovne in civilno družbene javnosti na področju varovanja okolja.
2: Po več letih, skoraj desetletju, ne, smo imeli načelo Ministrstva za okolj in prostor dejansko človeka, ki je uh, svoje delo tudi vsebinsko, strokovno obvladal. Uh, skratka, ni bilo treba primer ga prepričevati, uh, da podnebne spremembe obstajajo in kakšna je na primer njihovega reševanja. Um, ker ta resor je bil res dolgo, dolgo, dolgo zanemarjen in v tem smislu je začel odpirati prave fronte, a ne, um, področje ravnanja z odpad, na je naprimer, uh, kanal in seveda podnebni spremembe tudi. Je bilo pa pač to samo nekaj mesecev, kar pomeni, da, da, da nekih uh, drastičnih sprememb v tem času še ni prišlo. Uh, in zdaj pač, uh, kaj se bo v nadaljevanju dogajali, veliko vprašanje, ne, kakšen človek bo izbran, Uh, ker pač mi si, v mreži Plan B za Slovenijo vsekakor prizadevamo, da uh, je teh uh, nakopičenih problemov iz zadnjih let toliko in da je področje varstva okolja in trajnostnega razvoja tako pomembno za dobrobit cele družbe, da je to uh, absolutno treba postaviti um, na višji nivo znotraj uh, vlade in uh, tukaj pač upamo, da bo um, premešarec izbro človeka, ki bo kompetenten uh, in kosu sem tem zahtevnim nalogam.
4: Sredi novembra lani, ko je mađarski premier Viktor Orban na Kongresu mađarske diaspore napovedal umik iz partnerstva za izgradnjo drugega tira med koprom in divačo, je infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek trdila, da umik mađarskega investitorja ne bo ogrozil malo manj kot 250 milijonskega posojila Evropske investicijske banke Državni družbi 2TDK.
3: I just dropped in
2: to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in.
4: I pushed my soul. Sofinanciranje so v objavi na svoji spletni strani potrdili pred 14 dnevi. Pri tem, da je trenutno vsa pozornost medija usmerjena k preplačani maketi drugega tira, pa skrbi dejstvo, da podjetje 2TDK še zmeraj nima koncesijske pogodbe in je za več kot 800 tisoč evrov preplačalo investicijski program, izpostavlja Vir blizu Ministrstva za infrastrukturo. Vir nam je pojasnil, da naj bi bila izdelava makete PR poteza vladajoče SMC pred predčasnimi volitvami. Trenutna afera z odstopi pa kadrovsko očiščenje na Ministrstvu za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor. Kot je v sredinem neuromomentu zapisal Tomaš Zanjuk, Jure Leben ni niti tarča, niti žrtov slovenskega koruptivnega okolja in prostora, temveč zgolj njegov simptom. Njegova vpletenost v koruptivno ravnanje in posredno ali neposredno odgovornost pri predragom naročilu makete drugega tira bodo potrdili ali zavrgli organi pregona. Mi pa ob tem ne moremo mimo ironičnega dejstva, da je medijski pomp okrog tako imenovane afere Maketa zelo podoben zapletu filma Veliki Lebavski, pri katerem smo si sposodili naslov prispevka. Brata Cowen sta si film zamistila v duhu kriminalnih romanov Raymonda Chandlerja, v katerih je zaplet prignan do tolikšne kompleksnosti, da postane pravzaprav nepomemben. V ospredje pa stopijo protagonisti in njihovo ravnanje. Frajer Leben, kot bi ga lahko v svojem pismu podpore pojmenovali okoljevarstveniki im združeni v mrežo okoljskih organizacij Plan B za Slovenijo, je v svojih prizadevanjih za reformo zakona o varstvu okolja stopil na žul gostostkanim političnim in kapitalskim interesnim mrežam. Ti in veliki lebavski so ponovno sklenili, da njihovih nalož v celski, mežiški in šoštanski kotlini ne sme nihče ogroziti. Nekdani okoljski minister bo tako moral v svojem sebom Master of Science Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, kariero najverjetneje nadaljevati izven politike. Kultiviral je dugi